0: Oye, Manita, ¿qué pasó, Manita? Yo, yo conocí a un muchacho
1: que hace un programa bien chido. ¿Así que se trataba
0: de su programa?
1: Sí, es manita. que es, era como, como catador de refrescos y veía si eran de Averite y o no. Están bien, chido. Está bien bueno. te, te recomiendo que lo sigas así. Es buena siempre que son Sí, así de que, de que el de la Bonafont, el de los carritos el de la chaparrita. ¿De averite? Sí, ¿son de averite o si sale de False? Bienvenidos una semana más a Soda verite Este es su programa donde hablamos de refrescos. Está con nosotros Eddie. Ato y el buen Moncho como nuestro ingeniero de audio, gracias por acompañarnos muchachos para hablar de temas de actualidad, de temas recientes y que están en boca de todos. Es un placer, como siempre, mi
2: querido Mark.
0: Hola Mark, Alex, Moncho, un gusto estar otra vez con ustedes, pues empecemos.
1: Va que va. Y empezamos con Once Upon a Time in Hollywood, que fue la novena película de Quentin Tarantino y sorprendió a muchos. Porque yo creo que la fuimos a ver con una expectativa eh, distinta a lo que nos expusimos. Y donde, pese a que fui atacado por la afirmación que voy a hacer, repitió la fórmula de eh, Bastardo sin Gloria. En donde toma un evento histórico y hace lo que quiere.
2: Lo modifica, lo hizo otra vez Tarantino.
1: Sé que no es a lo mejor con la misma eh, grandeza o el mismo empuje que tiene eh, Bastardo sin Gloria. Porque Bastardo por hecho sin Gloria histórico. es... ...una pieza muy eh, considerable, legendaria... ...y que tiene un peso bastante considerable... ...tanto en el cine como en la eh, propia carrera de Tarantino... ...y aquí es como la fórmula pero en su base más simple... ...y lo hace yo creo que muy bien... ...es una película que si bien no es la mejor de Tarantino... ...y no es mi favorita, disfruté bastante.
2: Sí, yo eh, creo di, hermano,
0: que... Gracias hermano, yo creo que... ...bueno, esa vez que la fuimos a ver... Creo que yo fui la persona donde he
1: echo más pestes de la película. Hay que aclarar que porque no fue en la sala que Eddie hubiera preferido. Sí. Porque
2: estaba incómodo en los asientos, muy mm. cortos, muy pequeños. Acababa eh, de, hecho, de comer bastante. Y de hecho rozaba con tu codo y se molestaba. Amigos,
0: casi se rompe una butaca de enfrente. Se le, <risa> le vendía encima mucho. O sea. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. <risa> bueno, pues muy aparte de eso, creo que ya. La dejé marinar, o sea, al principio sí no me gustó, pero hay muchas cosas que rescatar. No digo que sea la mejor película de Tarantino, tampoco digo que es la peor, pero lo que a mí quiero más abordar y me creo más nostalgia es ese es un homenaje al cine, un homenaje al cine de Hollywood, un homenaje a, a todo ese mundo eh, tan mágico y universal que es para todos, pero desde, vista, desde el punto de vista del factor humano que son los actores, donde habla sobre... El, bueno, ya conocemos a los personajes, Rick Dalton, que es un personaje que ya está en decadencia y es el reflejo del cine. Así es como... Todos pasan por ahí, por esa Yo fila. Creo que,
1: eh, Rick Dalton es el Hollywood eh, cine de oro, de Hollywood, de los 60 Exacto. Y cómo se iba viniendo abajo.
2: Sí, debe... De, no, no es la Jackie Brown que muchos pensaron, <risa> pero tampoco es el Pulp Fiction que algunos también... Eh, quizá consideraron sí. o perros yo la quería reserva, ver así ¿eh? como ¿no?
0: como Pulp fiction
2: pero eh, es una muy buena película contextualizada en un Hollywood decadente por el cine más comercial de esa 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 fecha esa temporada pero también el tema que él aborda es bien complicado y creo que por eso se le ama a Tarantino al último de la película. El hecho de modificar la historia de una manera respetable para los eh, las víctimas, en el caso de Roman Polanski, que es uno de los... que más bien es el, el más afectado, porque al final de cuentas muere su esposa y su hijo, la forma de terminarla y sin espolear es bastante honorable para el director y yo creo que por eso en Cannes lo aplaudieron muchísimo. Eh, llevar un hecho histórico de esa manera no es fácil y tampoco si lo hubiese presentado de la manera tan atroz y crudo de lo que fue. Al modificarlo me parece que eh, Tarantino se lleva las palmas, no solamente por modificarlo, sino por el hecho de qué hubiera pasado si Rick, Dalton, si Rick Dalton hubiera existido y la familia se hubiera ello, eh, ido sobre ellos, no los hubiese atacado sí, a ellos uh -huh. y hubiese vivido... Eh, Sharon Tate y compañía, ¿no? Me parece esa parte... Eh, bastante buenas, decíamos en ese entonces y, y, y creo que concordamos Los cuatro que los últimos 15 minutos Es el éxtasis de, las, de la película Es el clímax, lo más importante Pero no quiere decir que lo demás Haya, haya pasado desapercibido Más bien fue eh, Todo el colchón que fue empujando el último eh, Los últimos minutos De la película
1: ¿no? Es una película que se cocinó a fuego lento Y yo sí. creo que <coughs> a, a lo mejor a, a quienes la vieron no esperaban enfrentarse a un ritmo eh, lento. Tiene buen ritmo de corte, pero el, eh, el ritmo narrativo es lento. Entonces de repente como que sí sientes que afloja en algún punto de la película. Pero yo creo que está bien hecho porque permite que vayas conociendo todos los puntos... ...que al final en esos 15 minutos van a amarrar y que es necesario que conozcas. Desde detalles muy simples como la relación de eh, Cliff con su eh, perrita hasta eh, detalles más importantes como la relación eh, Sharon eh, Tate con Roman Polanski, eh, la secta que maneja Charles, que también es un punto que hay que tocar. el La forma en la que lo hacen, y bien mencionabas, es una película que se desarrolló con respeto. Cuando se supo de qué iba a, a tratarse o en qué época se iba a basar, eh, generó mucho ruido, hizo sí, polémica, era uh, como de uh, mucho este, cuidado, claro. eh, Tarantino, ¿cómo vas a hacer algo así?, Roman eh, es un director Que aún vive, te codeas con él Han estado juntos en Alguna entrega de premios y demás Y es algo que le pegó duro Al, al gremio eh, Del cine, de la tele y de la música Entonces es como de Es como algo de lo que nadie habla, sabes dices, Ay, Un tabú, ¿no? Sí, eh, la mansión eh, Los eventos de la, de la mansión Sharon Tate Es como de, ah, de eso no hablamos aquí Y... <risa> Wakanda <risa> Aquí no hacemos esas cosas y en este eh, punto lo hace con mucho respeto para todos, para el gremio, para Sharon, para Roman, de una manera bien bien chida. Y qué bueno que tocaste ese punto, Ato, porque hay que recalcar que Cliff y Rick son personajes ficticios, ficticios pero están en medio de un hecho histórico con personas que existen o existieron en la vida real. Y yo creo que eso es... Eh, muy bueno, tanto todos los eventos que sí hay que conocer un poquito de la historia porque si a lo mejor no sabes te pierdes, es como de, ah, ¿y quién es el que llega a buscar a uh -huh. los Terry en su mansión? Y que solo por un eh, movimiento de las manos sobre el cabello Identificas que es eh, Charles Manson Si no, es como de eh, Llegó a buscarlos a alguien Y pasó y es la totalmente única desapercibido escena donde sale
2: él De sí. hecho, ¿no? No no, no repite la historia eh, La familia, su secta En distintas ocasiones Lo mencionan como Charlie O le va a gustar su forma de ser a Charlie eh, Etcétera, ¿no? Pero de Ese ahí Charlie, fuera, Charlie, Charlie Charlie está Charlie. como muy presente Hasta que aparece y dices ¡Wow! Es este tipo que a, part a, a partir de eso ubicas al personaje y hacer énfasis en, en la caracterización del actor con ese personaje es idéntico sí. a Charles Manson
0: yo creo que bueno están abordando ciertos temas pero siento que Tarantino fue un poco egoísta al inicio lo dije es para disfrutar como el ambiente cinéfilo y, sí. y las personas que realmente no son tan amantes o no tienen un bagaje cultural tan profundo en ese aspecto pudieron perderse durante eh, el transcurso de la historia o sea realmente eso es como un poquito mi queja Pero a la vez es un acierto Tanto bien para ustedes los cinéfilos <risa> O nosotros como nos quieran ver Y tanto mal para la gente Sin hacer menos a más ni Pero
1: tú eres de, tú eres de escuela Eddie, Y sabes que Ni Tarantino ni ningún director Están obligados a explicarte todo, con bolitas y palitos en cuanto a hechos históricos, narrativa de la historia... De hecho,
2: es el cine que más se disfruta, que puedes masticar mucho más y verla una y otra vez
0: precisamente por ello, ¿no? Llevar
1: a la audiencia a pensar, no entregarle todo licuado y con popote... Estaríamos
0: hablando de algo más comercial... Pero creo que, por ejemplo, hubo muchos aciertos, pero muchos fallos... O sea, por ejemplo, en cuanto a Sharon Tate, es un personaje que no evoluciona, es una Barbie... <risa> que está parada ahí y va al cine, va de compras, va a comer con su pareja, pero es un personaje que no trasciende, no aporta nada, más que al final la escena, o sea, es un cabo suelto, aparentemente que al final se resuelve en los últimos 15 bueno. minutos.
2: Hizo una aparición muy específica donde contextualiza en, en, en el hecho histórico y no se sale de ahí. Lo demás siento que con Sharon Tate es muy ficticio el hecho de que está en su casa escuchando música, que va a cierto cine a ver su propia película, pero el punto medular donde une con la realidad es cuando se encuentra con una chica de la secta ¿Sí? y le da un ray, que es ahí donde no sabemos qué platica, no sabemos... Que, eh, que interactúa con ella Pero obviamente es el acercamiento que tiene con la secta Y es lo más cercano que se ve la realidad con Sharon Tate Y, y, y esta película de Tarantino No, Lo demás ya sí. es, se sale un poquito más de lo real
1: Yo creo que fue para darle piso a la historia que se desenvolvía con Rick Dalton y con Cliff Booth Que era como lo que quería que eh, Tarantino que viéramos Y que apela totalmente al lado del cine ver este espacio donde se crea el cine donde se desarrolla uh -huh. los sets los juegos de cámara uh -huh, el personal sí. eh, el staff de producción ahí haciendo su trabajo fue muy padre o sea es algo que pero se muestra los mucho. Dos las dos
0: de las dos caras de Hollywood o sea tanto los, los dos carros <risa> las dos caras de Hollywood o sea tanto lo natural como lo plástico sí. tanto lo esplendoroso como lo aburrido de Hollywood o sea Vemos algo súper atractivo en la vida de Rick Dalton, a pesar de su declive en su carrera, y vemos, vemos lo aburrido en... ¿Cómo se fue este personaje? Eh, Brad Pitt. Cliff Booth. Cliff Booth. O sea, lo vemos como una vida súper aburrida, súper fugaz y... Pero yo creo
1: que Cliff disfrutaba su... Pero, o sea, no digo que esté mal eso, sino que y simplemente...
0: Trabajo. Muestra los dos lados de Hollywood, lo, las dos vidas de Los Ángeles. Tanto lo
1: esplendoroso como lo cotidiano. Bueno, y lo... sí, porque Cliff va a la sombra siempre, es la siempre, sombra de Rick Dalton. Siempre. No se queja de ello, en ningún momento lo vemos como de, ah, cansado de ser la sombra. Lo, lo vemos, disfruta, al lo contrario, disfruta. Es como de, sí. ay, pues yo me la paso bien, estoy con él, no, no quiero ser él. Raya hasta en ser su amo de llaves, porque sí. hasta le hace cosas en el su El súper, le arregla las la antena cosas. Ahora, tocando el punto de la antena... Eh, Ahí fue donde tuve así como esta eh, iluminación de la estructura narrativa de la película. Fue como de, ah, ok, esta onda tiene una narrativa anacrónica muy cañona y hay que estar muy al pendiente porque sí te puedes eh, perder un poquito. O sea, bajas la vista dos segundos para encontrar y un dorito o un taquis en las palomitas y ya te perdiste. O
2: como a mí que se me cayó el celular. Sí, a mí. Y es película.
1: como, de, ¿qué, ¿qué pasó? Y es porque sí. tiene muchos flashbacks o eh, Analepsis, si nos quisiéramos ver más eh, técnicos, donde son incluso a veces de doble nivel. Va a un recuerdo y dentro y luego de ese otro. recuerdo hay sí. otro recuerdo. Y eso está muy, muy padre, la forma en la que fue construyendo la historia.
2: los eh, Para los que nos están escuchando, seguramente y esperemos que ya lo hayan visto, porque pues es una película que estaba muy esperada. Había sala llena aquella tarde que, que fuimos. Sí. Eh, y rayó entre eh, el silencio eh, ruidoso, valga el contraste, porque <risa> sí. de alguna manera estabas muy atento y no se escuchaba ni siquiera un susurro, hasta el momento en que estallabas en risa. Las últimas partes a mí me daba muchísima risa de cómo eh, el perrito, la perrita de Cliff Booth, nada más haciéndole un gesto, pues obviamente ataca a estos tipos. Puedes hacer y el dijeras, gesto...
0: Va, a... ahí va.
1: ¿Vas a subir, Inténtalo. No, 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 yo voy a omitir porque no me sale. No, por favor.
2: Es un mini. Es un mini. Pero sí, bueno, estoy hablando de un chihuahua mucho. Bueno. Es, es una buena película. A mí me gustó. Sí, es muy. Eh, no muy característica de, de Tarantino. A lo, a, en un contexto más rápido. En una narrativa más, más fluida. Eh, es más lenta. Pero no deja de tener siempre el sello de Tarantino. En, en, esta, en esta película y sobre todo En el final fuimos a lo que fuimos La disfrutamos, ese era el punto Verla y disfrutarla y creo que salimos con, con Contentos ¿no?
1: Y algo que yo creo que vuela a los sesos Es este punto donde Vemos como Entra y sale eh, De cuadro Rick Dalton en una escena donde está interpretando a un sí. personaje, porque hay que recordar sí. que él es actor, sí. y entonces está interpretando a un personaje y se le olvida una de sus líneas, y tienes este encuentro Bastante con lo que bueno. es el proceso de grabación, cómo hace un actor, cómo es entrar, salir, escuchas al director eh, fuera de cuadro que le da alguna indicación y es bien padre tener este acercamiento y encuentro con, con el cine, además de muchas otras frases que nos dejan eh, marcados que están dentro de este entorno de crisis existencial que vive Rick Dalton.
2: Sí, esa parte que tú mencionas, ni siquiera eh, nosotros como espectadores nos dimos cuenta hasta que vuelve a regresar la cámara y acomodarse en la posición habitual de donde nos atrapó. Y preguntarles o hacerles esa, esa pregunta a ustedes dos, eh, Brad Pitt en esta actuación eclipsa lo que hace Leonardo DiCaprio, porque para mí es el personaje secundario dentro de la narrativa de, de, de la película. Sin embargo... Su peso argumental y su actuación es buenísima No quisiera decir que lo eclipsa Porque también Leonardo DiCaprio tiene mucho peso en el guión Sin embargo, eh, uf, es que está cañón ponerlos a los dos juntos
0: Creo que no los podemos comparar o sea, Cada uno hizo su parte O sea, Realmente creo que ambos aportaron la historia y sumaron muy bien Y creo que ninguno es más que otro para mí Ninguno es más, peor, más que otro Margot Robbie sí es la que formense, formen hasta atrás de la fila, porque esa para mí no, no aportó nada. Sí a este, apelo a lo que ustedes dicen de la historia, de que en el cuadro final de la película sumó, pero ellos dos para mí son buenos actores, hicieron un buen papel en los últimos 15 minutos, los que están viendo ahorita o no escuchando… <risa> si la, no la han visto disfruten esos 15 minutos como, como nadie porque es lo mejor de la película y es su, el toque de Tarantino o sea, sí. se siente sus diálogos que es lo más característico de Tarantino y su humor negro mezclado o sea es muy 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 bueno no no podría decir quién
1: es mejor yo creo que eh, y es un punto importante el que el que tocas eh, eh, Rick Dalton interpretado por Leonardo DiCaprio es el, perso el personaje principal y <risa> <risa> provecho Gracias, gracias. <risa> Fue un bostezo at atravesado. <risa> y es eh, eh, un personaje que interpreta a él muy bien. Hace muy bien su papel, actúa con una maestría increíble. Hay varias escenas donde... Eh, Dices, wow, es eh, Leonardo haciendo lo suyo. Cuando ensaya sus líneas con una grabadora no, y él interpreta genial, voces o rellena genial. diciendo solo español, español, español. Es porque hay eh, cierta presencia de mexicanos en la película que también es eh, un punto eh, que se agradece y que, que lo hicieron bien. Y entonces él interpreta muy bien todo lo que tiene que hacer. Lo hace súper bien, pero yo creo que el personaje desde que se escribió no se escribió con este empuje para hacer... El nominado único para llevarse claro. premios o algo así En contraste El personaje de Brad Pitt Cliff Booth está escrito muy bien Tiene una profundidad eh, psicológica Que es eh, más rica Donde sientes más al personaje Le permiten crecer, lo conoces en diferentes aspectos Sabes a qué se ha enfrentado Hay incluso marcas en su cuerpo Que, que te dicen ah, Es tanto de la vida Que lo ha tratado mal Como de los riesgos que lleva la carrera Como un doble de riesgo y la forma en la que está escrita el personaje yo creo que sí le da para e eclipsar a, a Leonardo. A lo mejor no usaría el término eclipsar, pero sí se robó la película. Se roba la película. A mí sí. me
2: encantó lo que hizo Brad Pitt. En ambos, si no estoy eh, equivocado y ustedes me corrigen... Eh, para Brad y para Leonardo DiCaprio son sus segundas participaciones en películas de Tarantino o sí, porque es sí. Django sin cadenas con y Brad Pitt y, este. sin gloria. Bastardo, y Bastardo sin, Bastardo sin, sin gloria. gloria. Sí. Uh -huh.
1: Leonardo bastante. en este Django. En Django, es que dijiste Brad también <risa> y Brad en Bastardo es correcto. ¿cierto? Sí uh -huh. y es, es eh, eh, yo creo que ya una fórmula que Tarantino podría ocupar si es que decide continuar con con su carrera. Bueno su,
0: su fórmula se ha ido diluyendo sí, sí, sí debo decir. Por ejemplo, si lo vemos en Bastardos, que son así tres líneas argumentales que se unen al final, o posiblemente, o Pulp Fiction, en esta, tú, ves a, tú vas a la mitad de la película y dices, ¿para dónde van estos vatos? O sea, ya quiero que cabe. Veo muy suelta la película. Uh -huh. O sea, al final sí resuelve perfectamente eso. Pero sí, su fórmula ha sido diluyendo bastante.
1: Creo que ese, ¿para dónde van? recaen en... Eh... Que hay que tener un antecedente histórico. histórico. Sí, porque si sí, sí.
2: sí sabes para dónde va, y si es que tienes el antecedente histórico de los hechos en esa mansión y con la familia, en la secta de, de Charles Manson. Pero si no la conoces, bueno, eh, a final de cuentas al último te da para volver a leerla, que es lo que eh, queremos o querías dar a entender no uh -huh. eh, eh, hace un rato. Que a veces hay un cine tan comercial que no necesitas pensarlo, simplemente no, verlo, disfrutarlo y, y comer la paloma. Pero en el caso de eh, un cine más eh, artístico, más intelectual, ves la película y dices, no la entendí, la tengo que ver, o inclusive tengo que ponerme a investigar para entender los hechos, y eso es mucho mejor, me parece, ¿no? Y al final de cuentas lo logra Tarantino.
1: Y que esto yo creo que queda a la mitad, ¿no? Es eh, mitad comercial, mitad eh, independiente o cine de arte como se le uh -huh. llega a conocer o sí, de autor. Uh -huh porque él hace lo que quiere hacer y no le pide permiso a nadie, pero también tiene su toque de tinte comercial y ya es una figura pública y sabe que eh, medio planeta va a ir a ver la película solo por eh, saber que es de Tarantino. Sí. Y cuando mencionas la familia, que es la secta de Charles Manson, el personaje Tex es también como una sombra de lo que es Charles Manson y que está ahí presente y que lo sí. ocupa eh, Tarantino como un recurso narrativo para no involucrar directamente a Manson y llevar la línea con con el Tex. Que ocupa una de las frases que Charles Manson ha ocupado en juzgados, en declaraciones y demás y que es muy fuerte. Entonces, eh, pues para quienes van a verla y que aún no la han visto, eh, descúbranla. Y para quienes la vieron, seguramente van a saber a qué frase nos nos referimos. Y que es pues muy eh, característica de Charles, de la familia y de lo que verdaderamente estaban haciendo. Y de esto que pues no es eh, nada bonito. sí. Peliculón para mí, la verdad es que Tarantino hay que disfrutarlo. Totalmente. ¿Cuánto, eh, ¿Qué calificación le dan del 1 al 10? Ah, sí, sí. Ay, ¿por qué me yo así saliendo de la sala la arranqué, tengo ahí este... Yo eh, dije 7. Siete. siete ocho 8, ocho. Yo, yo coincidía con Nato y le di un 8. Monchito, tú la fuiste a ver con nosotros.
2: Es que inicialmente yo soy de los que no sabía el hecho histórico, entonces así viéndola yo le daba como un 7. Pero ya después de platicar con ustedes y saber los hechos históricos, se me hizo mucho más interesante. Me gustaría leer sobre lo que pasó.
0: y o verla creo, de nuevo, ¿no? Y
2: verla, obviamente. Leer primero y ya de ahí verla de nuevo. Y creo que le daría un 8 o ocho, un ocho5 Y en actuaciones, para mí sí es muy chida la actuación de Leonardo DiCaprio. Porque, aunque sean segundos, pero ¿cómo te llega a meter en el personaje cuando está actuando y después salir del personaje? Creo que a muy pocos habíamos podido ver eso en la pantalla. Y eso se me hizo súper interesante. Y ya.
1: Bien, entonces, Monchito. Buena participación de Moncho. Y creo
2: que que no, me fue. Ah, sí, dime
1: que le fue. De hecho, es la calificación eh, más, más alta, alta. que recibió la película. Y eso yo creo que es eh, interesante. Porque también fue la más baja. Sin conocer sí. el, el hecho histórico Y luego como que despuntó Y es, es cierto lo de Leonardo Como que solo tuvo matices Hay un monólogo que tiene dentro de un camper eh, Se rebaña a él ¿no? mismo Esa escena también tiene mucha fuerza Entonces, si no la han visto Vayan y disfruten Once Upon a Time in Hollywood Es muy buena película Dentro de la escala de las nueve películas de Tarantino En mi top está en el siete Entonces, eh, no es Jackie Brown Gracias a Dios. Gracias a Dios.
0: Antes de Jackie Brown, bueno, Jackie Brown en la es la última, la, la penúltima. Novena. ¿Quién
1: es? Yo sé que voy a recibir fuertes críticas, seguramente, y probablemente ¿Qué seré vas a muy decir? atacado, Django desencadenado. No hombre, bueno. Vámonos de aquí, Alex. Vámonos de sí, aquí. Por favor. Agarra tus cosas. <risa> Cambiando de tema, esta semana tuvimos una noticia que a todos los amantes del cine la ciencia ficción. Y el Rancho Skywalker nos llenó de alegría y gozo y es el tráiler especial que tuvo por nombre Un vistazo de 23. Que fue el segundo avance de Star Wars, episodio 9, a Rise of Skywalker, y que yo creo que sorprendió a muchos. Yo creo que dejó momentos donde ibas viéndolo y decías, ah, qué padre está el tráiler, ya quiero verlo, y de repente fue como, ah, oh, no, ah, ¿qué está pasando?
0: Antes de llegar a esa parte que dices del de, de colapso total. Porque hay una escena <risa> donde todos nos quedamos así con cara de, what? Sí, se
1: analizó cuadro por cuadro Pero, aquí en o los sea, estudios. Los, primeros planes
0: son, los planos son increíbles. O sea, son súper emotivos. Nos cuentan la historia desde, lo, desde toda la saga, desde la 1 hasta la, que será, 8?
1: Sí, porque a, a, agarra toda la, la Retrata saga. Retrata los, los, que los que momentos aclarar, más, no, más es, no fue desde la 1 a la 8, fue... Cuatro, cinco, seis, 1 dos, tres, siete y 8 porque lo hicieron en el orden de estreno de las películas, de en el orden cronológico. De sí.
0: Realización. sí, Entonces fueron, no sé, cómo son unos genios para agarrar los momentos más emotivos, más emblemáticos y, y más duraderos de toda la saga. Yo creo que tú ves esos planos y luego, luego te acuerdas de cada una de las películas. Y pero, pues ahí sí, Mark, te quiero. Quiero escuchar tu opinión sobre
1: los últimos planos de este. De este tráiler Yo creo que hay que tomar desde el principio Porque hay que eh, Dar a conocer que Los trailers también tienen un director tienen, Un montador eh, Un montador, o sea no es como de Ah pues nada nada más pon ahí unos patitos de las películas anteriores Y ponle como música ya, de fondo para que se... Como ya es el final pues para que la gente como que recuerde Desde el inicio Y todos están seleccionados con un porqué y nos va contando esta historia de el desbalance que ha tenido la fuerza, tanto cuando se inclina hacia el lado de la luz, cuando está en un supuesto equilibrio y cuando la, va, la vamos teniendo la balanza hacia el lado oscuro. Y ha sido muy pimponeado este momento y yo creo que nos van contando una historia de cómo se origina, cuáles fueron los hechos que fueron aconteciendo en la saga... Como la fuerza se inclina al lado oscuro y hay un momento de perdición total y después renace con una nueva esperanza. Tenemos, y es importante, un eh, fragmento del episodio 7 donde Rey está enfrentándose con eh, Kylo. Kylo Ren. Y se ve solo su cara con eh, este brillo que, que provocan los sables de luz Y hay como una alternación entre rojo-azul Y es como este debate dentro de ella eh, ¿En qué lado de la fuerza es el que debe de seguir? Ella salió de Yaku de un planeta que se dedica a recolectar basura Y como que nunca se había enfrentado a este eh, entorno de la fuerza De si eres buena o eres mala, tan directo y mientras se va descubriendo en este eh, mundo Donde va encontrando su yo en la fuerza y demás Se debate entre el bien y el mal Y hacia el episodio 8 eh, Vemos también este encuentro con Kylo Y el ven conmigo y vamos a reformar este, nuevamente la galaxia Y volverla eh, un mundo de paz Sin decir, ah, vamos a ser de la luz O vamos a ser del, eh, del lado oscuro Y, y logra... Eh, ...hacerlo y sorprendernos con este último cuadro... ...donde Rey parece. muestra un sable doble de luz rojo.
2: Tener una capucha negra... ...y pues obviamente sí... sí eh, ...creo que todos los, a todos los fans de Star Wars... Eh, ...motivó, me parece... ...para una crítica eh, y un morbo de ver esa película... ...para su estreno, me parece que va a ser complicado el hecho de que podamos ver a una Rey eh, como Sid, o del lado de, de la oscuridad, del lado oscuro, no sé, a mí me a mí me rompió el corazón porque soy fan de, de Rey, de, ¿De verdad? verdad, de verdad yo le decía sí. a todos, soy, soy fan de, de Rey, eh, eh, la actriz es muy guapa, eh, para mí el, el hecho de verla es. como... Este, como una posible Jedi, pues para es, es una motivación extra para mí, caramba, pero el hecho de verla del lado oscuro rompe el corazón, la verdad
0: Creo que eh, su, su personaje ha tenido a repetirse, o sea, por ejemplo, hablando de toda la trilogía, o digo, perdón, de toda la saga Puede eh, ser primeramente Anakin Skywalker, de, después Luke Skywalker ¿Crees
2: que haga un Anakin ya?
0: No lo sé, mira, Porque yo todo parece de, que de, sí. de todos los trailers... De <ríe> Un <la>, anakinazo. <risa> de todos los trailers de la 7 y la 8, cuando lanzaron los trailers de cada una de las películas antes de su estreno, eran trailers muy, muy buenos, que, que la verdad, sí, tú deseabas
1: ya querer ver la película. Y cuando salías de la función, ¿cuál era tu reacción? La 7 tuvo una buena reacción cuando salí, fue como de... Bien, a lo mejor no es la mejor de las saga, pero Porque es como el inicio no de le hicieron, algo nuevo.
0: La hicieron casi 10 años después, obviamente iba a causar emoción para toda persona sí. que lo viera.
1: A mí no. me encanta, mucha
2: gente criticó las 7 y, y... No, 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 a mí me encantó, eh. el despertar de la fuerza fue
0: mi, mi bastante, queja es,
2: bastante bueno. Mi
0: única queja es, se ve en las manos de Disney, sí. ahí. Sí. Y, y pero... se ve la
2: fórmula que funcionó, ¿no? Hace años la misma historia. Un, va dirigido un a otro walkers, tipo de
0: ¿no? público, ya no es lo mismo las personas de... 30, 40 que le están viendo Star Wars a los niños de ahorita que quieren ver de 12 13 años las nuevas películas que no es para ellos
1: ¿eh? está <risa> sí. No, 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 no sí está bien que se enfrenten a este a este cine que le agarren el gusto y que pudieran retomar desde las películas de los 70s se nota la mano de Disney, pero también en el episodio 7 se nota la mano de J.J. Abrahams, que es claro, una sí. pieza icónica en el mundo de la ciencia ficción. Entonces, yo creo que por eso el episodio 7 funcionó. Y luego el episodio 8 se cae. Se cae. Sí. Mucho. Brutalmente. Es, eh, yo creo que, eh, sin contar el episodio 1, la, la peor película de la saga.
0: Sí. Y todo el mundo esperaba ver a Luke. O sea, tanto esperarlo. Al final de las 7 nada se ve así su... ¿Cómo diría ¿su, su
1: capita? Su capita, sí, el copetazo. Y, ¿y como descubierto.
0: Eso, eso termina a las 7, te quedas ya, por favor, que venga a las 8. Bueno, cuando... pero
2: hay partes icónicas de la 8. No me gustó, no estoy diciendo lo contrario de ustedes, no me crucifiquen. <risa> pero el hecho de que Skywalker no. eh, haga no. esta técnica de pelear con Kylo Ren sin estar presente y después desaparecer me lleva a lo que hace Obi-Wan Kenobi cuando se enfrenta a Darth Vader en sí. el episodio 4. Cuando se enfrentan, se pelean y de repente eh, Darth Vader le da el zap, con el sable y él desaparece. Entonces es una técnica que los Jedi sí. recurren para ser parte de, de la fuerza. Y ¿no? que para quienes no eso conocen
1: como del universo expandido y cosas así que no se debería saber porque George Lucas descanonizó mucho de este material. Es como, ah, por eso ven que sí, Novi ya. desaparece, porque utilizó esta técnica esta Jedi técnica. y es tanta la fuerza que hay que ocupar que evidentemente sí muere pero no estaba ahí presente Exacto. como tal. Lo que para mí la 8 la hubiera puesto así, a lo mejor no hasta la arriba, para sí subir la. un par de Ajá. eslabones dentro de la clasificación de la saga La batalla de la habitación roja. Sí. Yo hubiera ahí una coreografía así sido impresionante épica, como sí.
0: la de Los Sith, la venganza de los Sith, como ¿no? la de la venganza bueno, de los Sith. Bueno, ninguna la va a igualar, ¿verdad? Sí. Creo que estamos de acuerdo bueno que sí. es la no, mejor batalla ¿no? de P toda. Podríamos llevarnos
1: muy... una sorpresa con eh, el episodio 9. Hay un fragmento en el tráiler donde vemos a Kylo enfrentándose con Rey nuevamente sobre con mucha agua, fuerza. Y sobre, sobre agua, sobre agua, sí. sí
2: eh, ahí ahí el, la, están jugando con la fórmula de, de la que tú dices de la batalla de Mustafar en eh, la venganza en lava, de los Sith, ¿no? Sí. En lava y luego en esta eh, en agua eh, Abrams eh, es bueno para hacer las cosas porque la dirige él, ¿no?
1: Sí, nuevamente está J.J. Abrams en la silla de director, entonces yo creo que nos vamos a llevar sorpresas. Y
0: yo les quiero hacer una pregunta. ¿Realmente ahora sí creen que sea el final? ¿El final final? El, el final no. final. O sea, ¿crees que...? Bueno, la, la primera trilogía... Bueno, la primera trilogía, trilogía... marca hace como unos cinco días, ¿no? Porque todos dicen final, final, pero en diez años van a sacar otras tres películas.
2: Sí, sí y así va a ser, estoy seguro.
1: No creo que el universo dé para tanto. Mark, eh, eh, por el, favor. La primera trilogía dio para sacar otras tres porque George Lucas empezó en el episodio cuatro. Entonces... Cuando se estrenó no, se estrenó simplemente como una nueva esperanza Pero cuando saca la segunda entrega la estrena como el episodio 5 Y entonces el anterior evidentemente fue el episodio 4 La gente se preguntaba qué hay del 1, 2, 3 Salen en, en los 2000 Estos eh, episodios 1999 para esto hace Si no su remasterización, equivoco, es la ¿no? de fantasma sí. La remasterización sí que es también eh, buena en algunos sentidos Mata a otros que son icónicos para la gente entonces esa era como la justificante de esta segunda eh, trilogía. La tercera trilogía que es en la que nos encontramos, supuestamente eh, George la tenía escrita pero no salió porque no había los requerimientos técnicos que necesitaba para realizarla como hoy en día. Pero se empieza a hacer y él no está en la silla de director, no está demasiado involucrado, está descansando sí. cómodamente en su rancho, disfrutando de los millones que tuvo por haber vendido Lucas Films a Disney. Y que sigue recibiendo, ¿no? Y que sigue, y que recibiendo. sigue recibiendo. Él tiene regalías por los de juguetes, por, vida, ¿sí? por las series, por películas, por poner Lucas Films en un póster, él le cae dinero en el bolsillo. Qué envidia.
2: Creo, sí, <risa> no Creo que no se termina. Disney, recordemos que es la empresa eh, de entretenimiento más grande de todo el mundo, y dícese de entretenimiento también la empresa más grande de vender. Entonces, sí. si se trata de mercadotecnia y venta, dentro de 10 años, Eddie, como tú calculabas, creo que vamos a ver el episodio 10, 11 y 12. Pero espero, que
0: y, y no sé si estén de acuerdo conmigo, y pido una disculpa, a quien me está de escuchando antemano. de antemano. Creo que ha sido el Skywalker más débil de toda la saga. No, and, Skywalker. La de Me refiero como al estilo del personaje, ah. el estereotipo. Anakin, a pesar de no, haber sido bueno, una dos y tres, llero, ¿eh? es muy bueno. Después Luke, fíjate que en ellos dos sí se puede percibir hacia dónde va su destino. O sea, sí se va. Y en esta es la primera vez sí, que también es un, es muy se cool ve, personaje. se ve a dónde va. No se sabe a dónde va a pisar. Si vemos imágenes donde está vestida de rojo, otras que es buena. Las últimas dos películas no las han vestido de la niña buena. Sí. De que salva a todos, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar.
2: Pero creo que el mayor peso argumental está en saber quién es ella. Eh, de Ahí dónde se cae toda la historia. ¿Cuál es su origen, no? Me sí. parece que la historia... Y en hay, esta se va a revelar, espero ¿no? espero que sí. Y el hecho de que regrese Palpatine a la escena también lo Uf, hace de una manera sí. impresionante. Es muy emotivo
1: eso. Recordemos sí, la Star sí. Wars Expo cuando se estrenó el primer tráiler. Sí. Se escucha la risa... Eh, Maléfica de Palpatine o Darth Sidious, como eh, ya está en esta revelación. Ya no es el canciller Palpatine, sino revela su verdadera identidad. Sale presente el actor en el escenario. Yo creo que iba a decir algunas palabras o algo por el estilo. La gente le aplaude, que no lo dejan hablar. Y hace solo como un, eh, veamos el tráiler de nuevo. Entonces es algo que tiene mucho peso para los fans que vuelva a aparecer en escena... Palpatine recordemos que tiene mucho eh, peso en las anteriores eh, películas En las anteriores seis películas, no en el episodio 7 y 8 Y entonces tenerlo de vuelta da como que hay este punto donde no sabes qué está sucediendo Y un punto que hay que eh, tener en clave es la batalla de Mustafar que ya mencionó Ato y Eddie Y el póster de la novena entrega Donde tenemos a Kylo y a Rey peleando con cierta inclinación ...que nos recuerda mucho a esta batalla de Mustafar... ...donde se enfrentaron a Anakin y Obi-Wan... ...la balanza está un poco confusa... ...tenemos a, a Rey en la parte superior... ...con un sable azul... ...a Kylo en la parte inferior con su sable rojo... ...pero del lado de Rey están rayos rojos... ...del lado de eh, Kylo están rayos azules... ...a Palpatine de fondo... ...y esta inclinación es como esta balanza... ...entre eh, el equilibrio o la luz o el lado oscuro... ...entonces... Por toda esta cantidad de símbolos que hay en el póster y por lo que viene el tráiler desde que eh, lo vimos aquí en los estudios, no yo les decía que creo que eh, la balanza va a caer hacia el lado oscuro y ahí se va a quedar.
0: Y es un gancho para que vengan las tres Exacto, siguientes y liberen hacia el
1: lado de los... Sí, estoy yo
0: lo de creo.
2: acuerdo. Sí, sí, si sí, sí, es por ese lado, estoy completamente de acuerdo. Rompería... Vuelvo a repetir, mi corazón ver a Rey del lado oscuro, pero eh, me parece también
0: que... Pero ¿no crees, Alex? Tú dijiste que es guapa. ¿No crees que se, se vea más atractiva siendo mala, <risa> la chica mala? The no sé, te lo dejo de tarea, hermano.
2: Buen punto. Hay un, hay un, eh, un sonido cuando va a aparecer Rey eh, en el tráiler, se va a negros y se escucha... El... Exacto. Entonces... Ah, ah, digo, estoy expectante con la película. Un chiste, me volteó a ver así como qué está pasando. Sí, así de,
0: eso lo pudiste haber puesto en postproducción. Desgraciado. <risa>
2: Tenía que actuarlo. Acabas de romper mi tímpano. Pero creo que estamos de acuerdo todos que no nos vamos a perder la premier de esta película no. porque en Estudios Verite y en el programa tenemos que hablar precisamente de esta película que faltan escasos hasta diciembre, meses, ¿no? hasta diciembre.
1: ¿no? Sí, es poquito tiempo. Yo digo que aquí la saga acaba, pero va a continuar en universo expandido para Disney Plus.
2: Eh, que, que la van a vender claro sí, como sí. series y creo que también sería una buena apuesta de parte de Disney si es que se quiere echar a la bolsa a las demás compañías que tienen también ese tipo de, de canales de paga como Netflix o
1: Amazon, ¿no? Amazon claro video Blim y muchos creo otras. que sería Hulu, una apuesta.
2: Y, y bueno de ese lado tienes toda la razón si es cuestión de pues vender y ya... Mercadotecnia eh, lo van a hacer de, de esa manera con Mandalorian y la, ya está, serie, lo, de, de, la yo serie de, yo les pregunto, de
0: ¿Creen que sea necesario ver esas series para que en 8 o 10 años entendamos las tres siguientes? Ahí está la
2: mercadotecnia. No, ver, es lo que, decía, es lo que se acabó. Mira, yo creo que, es lo, Ojalá es que esto, este ese... archivo
0: se quede guardado para siempre. No va a estar ahí. Y en 10 años quiero ver tu cara cuando salga el episodio <ríe> 10.
1: O sea, de, ah, décimo aniversario de Soda Verite muchas gracias por habernos escuchado esta semana, recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter como Verite Soda, y en Facebook y, e Instagram como Soda Verite Feliz Navidad <risa>